0: Кто я такая, чего я хочу, а вдруг меня никто больше на работу не возьмет.
1: У меня был свой мир, и я в нем чувствовала себя прям очень защищенной.
0: Сколько вы будете зарабатывать? Не знаю. Так держались крепко друг за друга, что когда это все как бы лопнуло, весь этот мыльный пузырь, нам было вместе всем очень больно это переживать, и каждому по отдельности было тоже очень больно это переживать. Да, я не сошла с ума, меня не нужно вести к
1: психотерапевту, да, я не буду сломывать руки, просто у меня вот такой новый период, и, пожалуйста, да, будьте терпимы ко мне. У тебя вот должна быть фотка, которая, если что, ты высылаешь, да, и на могильную доску, и на свадьбу, и на день <с> рождения и так далее.
0: Так силы, когда люди не приходили на собеседование, я была готова их просто уничтожить. Во-первых, они не приходили, а потом они еще и трубки не брали. «Не будьте инфантилами». Привет! Это подкаст «Нормально же общались» и я его ведущая Оля Микитась, женщина-мама, практикующий подкастер, начинающий писатель и продюсер. Я не эксперт, и здесь мы высказываем только свое мнение и делимся своим видением мира. Мой подкаст про людей и для людей. В каждом выпуске мы делимся личными историями из жизни об отношениях, воспитании детей, любви и сексе. Мои гости — это обычные люди, а также эксперты, психологи и врачи. Сегодня тема этого эпизода будет быть или не быть. Мы много будем говорить о работе, о самозанятости, о том, как проходить собеседование, какие фишки, инсайты можно словить, а в этом нам поможет Ксения, она HR-директор. Ксюша сейчас представится, расскажет о себе подробно. Меня зовут Ксена Кнавалова, я
1: HR-директор в Пиццахат, Россия, если говорить так, как мы любим. Компания МРЭС, это все называется Пиццахат Кайфси. Мне 30 лет. Вот она я.
0: Здорово. Вообще сегодня мы затронем ту тему, такую, возможно, глобальную и для многих актуальную, про работу, про то, как проходить собеседование, как их не бояться, как подготовиться к новой работе, может быть, как составить резюме. Ксюша подскажет, поделится какими-то лайфхаками, вообще обсудим, какие у нас сейчас профессии в топе, что популярно. Расскажу немножко про себя, да, многие уже меня знают, знают мою историю. Мне 31, у меня двое детей, 7 лет я работала сама на себя. У меня был собственный бизнес, это интернет-магазин товаров для мам и малышей. И этот интернет-магазин был достаточно крупный до 18 -го года, пока мы не обанкротились. Потом случилось банкротство, очень такое неожиданное, болезненное для меня и для моего бывшего мужа. И после того, как наш бизнес развалился. Моей младшей дочке было 10 месяцев, и я поняла, что мне нужна работа. И на тот момент я не чувствовала себя каким-то классным специалистом, вообще не знала, что я умею, что я могу. И у меня была потребность просто зарабатывать хоть какие-то деньги и вообще начать что-то делать. И так как был маленький ребенок, я понимала, что я ограничена в своих ресурсах, и я нашла работу рядом с домом. Пришла в бар напротив дома, написала своей знакомой, точнее, сначала, а она была владельцем этого бара, написала ей письмо следующего содержания, типа «Привет, мне нужна вообще любая работа». Описала свою ситуацию. «Можешь ли ты мне чем-то помочь?» Она говорит «Да, приходи завтра, поболтаем». Так я попала в детокс-бар, где я в 28 лет стала барменом. То Я 7 лет принимала людей на работу. Я была таким биг-боссом, у нас был хороший интернет-магазин. Достаточно популярный. И тут я встаю за бар, учусь готовить кофе, делаю смузи. Я вообще не знала до того момента, что вообще такое детокс. Что такое детокс? Это когда ты ешь гречку с курицей или что? Или не смотришь новость. Да, детокс новости. Ну, где-то полгода, месяцев пять я проработала на баре и стала управляющей. Три года я провела в этой компании. Она мне очень много дала знаний, очень много новых знакомств. И классных связей. И вот буквально полтора месяца назад я закончила свою историю с этим местом. Это произошло очень неожиданно для меня, но, с другой стороны, очень ожидаемо, потому что последние уже несколько месяцев я понимала, что я больше не могу ничего давать этому месту. То есть я уже перегорела, а для меня работа — это вообще очень важная часть моей жизни — и все три года на той работе я просто жила, я и горела, я ее обожала, я бежала туда, сломя голову. И последние пару месяцев я себя поймала на мысли, что я больше не хочу туда бежать, мне это больше не интересно. Так закончилась моя история, просто в одночасье. И я встала перед таким выбором, что, что мне делать дальше. По мне 30 лет, у меня двое детей, я сингл-мама. Да, у меня есть подкаст, который развивается, который не приносит мне никакой доход, и есть какие-то сбережения, чтобы я прожила буквально месяц, ни в чем не нуждаясь в таком же темпе, как я жила раньше. Кто я такая? Чего я хочу? А вдруг меня никто больше на работу не возьмет? В общем, я столкнулась с такими страхами, и первые, наверное, неделю я понимала, что я жестко хочу снова в общепит. Но уровень того общепита, который есть у нас в городе, в общем, это не то, что мне нужно, и я в этом не вижу своего роста развития. Я уже понимаю, что я не в том положении, чтобы хвататься за что-то первое попавшееся и просто работать на работе ради работы. Тогда я подумала, что хочу переехать в Москву или в Питер, устроиться в классную компанию с ценностями, которые мне близки, и с тем уровнем зарплаты, который мне подходит. Но с чем я столкнулась, что на самом деле тот уровень зарплаты, который предлагают компании московские и питерские, на самом деле не очень мне подходит при той загруженности. Я примерно понимала, что мне нужно будет работать 24 на 7. Я просто испугалась и поняла, что я не вывезу. Собеседование я проходила онлайн с той компанией, в которую мне хотелось очень попасть. И вот на втором собеседовании я прям открыто сказала, что мне страшно, я боюсь, и в Москву я не поеду. Возможно, если у вас будет место в Питере, то можно я поеду в Питер? Они сказали, ну да, окей, конечно, мы подумаем, и если что-то будет, какие-то вакансии, то мы вам позвоним. Но пока я приняла решение приостановить эту историю с общепитом и стала развивать свой подкаст, который... Очень меня радует, он очень круто развивается. Я вижу в нем то, что меня вдохновляет. Я знаю, что помимо этого подкаста у меня появился ресурс развивать еще другие проекты, вкладывать себя в другие подкасты, помогать людям определиться с их идеей, реализовать то, что они хотят, э, с моей помощью, если им не хватает каких-то знаний к реализации своей идеи. Подкаст-наставник. Да, буду подкаст-наставником буду продюсировать подкасты, но пока я еще не поняла, как я упакую свою идею, и я знаю, что хотела какую тему затронуть. Все у нас сейчас такие самостоятельные, да, хотят делать что-то свое. Никто не хочет идти на работу. В том же общепите мы тоже с этим сталкивались последние полгода после пандемии, что совершенно нет людей, которые хотят работать. То есть тут с двух сторон работает. То есть Бармены, официанты, они хотят либо очень высокую зарплату и очень мало работать, поваров просто днем с огнем не сыщешь, и какие-то хорошие специалисты куда-то все пропали. У вас есть такая проблема с нехваткой кадров?
1: Ну в общепите, я думаю, что и в Москве и в Питере есть прям жесткая нехватка. Понятно, что общепит делится на high level, да, это все, что касается прям ресторанов полного цикла, есть quick casual dining, да, это все, что касается KFC, Burger King, Макдональдс, Pizza Hut, то да и там всевозможных других операторов. И здесь, конечно все упирается в ставки, да, то есть банально те ребята, которые хотят работать, они хотят много зарабатывать и сразу, да, то есть им не интересно слышать там, не знаю, 25-35 тысяч рублей, они хотят зарабатывать 50, 100 и так далее, и почему-то им кажется, что есть миллион мест, где им будут платить такие деньги, более того, люди не хотят носить форму, люди не хотят учить стандарты, поэтому здесь, конечно, основная задача — это продолжать то позиционирование, которое у тебя было, да, то есть не кидаться во все тяжкие, не начинать экстренно поднимать зарплату, нужно вот выровняться по рынку и просто подготовить для себя какую-то внутреннюю стратегию. Где ты будешь искать этих людей, как ты будешь их искать? Ну и самое, наверное, сложное, как всегда, если ты нашел этого человека, как сделать так, чтобы он от тебя не убежал через месяц, через два, чтобы он не разбился о, о, о ту реальность, да, то есть нет смысла на входе рассказывать человеку, обещать ему золотые горы, и потом этого не делать, да, то есть такое вот найм ради найма. Поэтому да, отвечая на твой вопрос, кадровая яма, она огромная, Огромно на связи с тем, что закрытые границы, да, для ребят, которые были готовы там вырабатывать 300 часов плюс. Плюс очень многие ребята испугались того, что все будет долго открываться, не уехали к родным, да, где есть, собственно, мама, папа, бабушка, которые могут поддержать. Ушли, наверное, в какую-то онлайн-работу, которая тоже без конца рассказывает о том, что они будут через месяц зарабатывать 100 тысяч, если ты купишь прямо сейчас мой курс за 2000, да. Поэтому на рынке тяжело. Тяжело и интересно одновременно, потому что те, кто доходят, они доходят с каким-то очень разным опытом, да, и мы видим сейчас, что конкурентная среда, она очень острая, поэтому боремся за каждого.
0: Ну вот мне кажется, одна из современных таких проблем нашего современного общества — это то, что все смотрят на Инстаграм-картинку и на крутых блогеров, которые там... Ездят на Бентли, делают себе крутое тело и транслируют, сколько они зарабатывают в месяц, и говорят, что, блин, это же так просто, чтобы ты тоже стал столько зарабатывать. И молодые ребята, там поколение Z смотрят, говорят, а нафига нам идти барменом, официантом, и если можно стать блогером. И у нас каждый второй, по сути, хочет стать блогером.
1: Но тут, на самом деле, есть тоже прикольная тема, потому что, когда ты работаешь в каком-то большом крупном бренде, естественно, у тебя есть такая история, она называется «Employer бренд, да, это то, как ты выглядишь вовне, то, как ты выглядишь внутри. Почти у всех есть свои Инстаграмы, есть свои Ютубы, и в прошлом или позапрошлом году кидали клич. Ребята, скорее всего, очень ну, плодотворно с этим работают, кидали клич и искали человека, который может быть вот особо ну, внутренним блогером, да и я тебе могу сказать, что в АКА, ну, то есть нету такого, что ну, в компании работает больше 8 тысяч человек, и нет такого, что все 8 тысяч человек подали заявки, то есть был только один мальчик, который был готов пробовать как-то вот в этом развиваться, то есть это тоже, наверное, надуманное, то есть мне кажется, что Скорее, люди даже не блогерами хотят быть, а люди сейчас, вот это молодое поколение, они очень чувствуют свои права. Они понимают, что они могут встать на бирже труда и получать мрот, да, там 19 тысяч рублей, при этом не делая ничего. Более того, там, те, кто успел с, там барменными официантами, когда начался... Начались локдауны, вот эти бесконечные выходные от президента, да, они начали тоже качать права, сколько они, ну, скажем так, не качать права, а бороться, да, за свои права, хотя никто их там не пытался обидеть белой компания так точно. Поэтому здесь, наверное, такой вот прям микс сознания, мне кажется, здесь очень важно, опять же, говорить со своими ребятами очень честно, да, рассказывать, почему компания принимает такие решения, да, что мы будем делать дальше, то есть здесь прям очень важен постоянный диалог. Что касается новых людей, ну вот через все свои, скажем так, радары, да, ту же правду транслировать. Ну и, наверное, сейчас основная такая история — это приведи друга, когда те, кто уже работают и зарабатывают ну, нормальные деньги, понимают, что к ним нормально относятся, они
0: приводят своих друзей. То есть все через личные контакты.
1: Да, мы вернулись снова обратно к сарафанному радио. Плюс, конечно же, сейчас можно там в два клика посмотреть, какие пишут отзывы как работает, как не работает. И важно понимать, что люди пишут абсолютно разные вещи про одно и то же. Поэтому вот это вот, опять же, то, что из каждого телевизора, да, звучит, из каждого инстаграма звучит, очень сложно вообще разобраться для себя. Где ты хочешь работать, кем ты хочешь быть. Я вспоминаю себя там уже почти 12 лет назад, когда я приходила 18-летней студенткой. но Мне было важно, чтобы... Ну, пардон, да, там никто меня не щипал за попку, пока я выношу пиццу, да. Я искала какой-то семейный ресторан, какую-то сеть. Моя голова работала так, что я хочу как бы работать по-белому, хочу работать в безопасной среде. И я как бы точно так же спросила там у тех ребят, с которыми мы учились в школе, там на год старше, где они работают. И, собственно, пришла вот по такому же сарафанному радио.
0: И осталось на целых 12 лет. И осталось на
1: целых 12 лет, как мы с тобой успели, да, немножко пошептаться до эфира. Для меня большая корпорация это вот некий такой, ну, по крайней мере, как мне мама с папой рассказывает про Советский Союз, да, что ты, собственно, просыпаешься и засыпаешь в смысле, что как бы это вот что-то такое неприложное, что будет стоять. И, ну скажем так, не вырасти в большой компании довольно сложно, да, понятно, что нужно прилагать усилия, и это все правда, но вот расти внутри корпорации, у которой есть светлое будущее, это круто, ну по крайней мере, опять же для меня, да, это сработало, я знаю многих ребят, которые ушли, ушли там куда-то по специальности, да, и это очень часто бывает, когда приходят студенты 18 лет, проходят там 4 или 5 лет и они уходят по специальности. Но, опять же, да, нужно понимать, ну, я, например, работаю по специальности, я социальный работник с молодежью, собственно, я и чак-директор, и работаю с молодежью. То есть для тебя это компания гарант стабильности? Гарант стабильности, плюс, опять же, да, для меня это было прикольно, потому что я на первой сессии, да, на первом курсе я пошла, устраивалась на работу, и пока мои там однопарники, не знаю, сейчас не подберу слово, в общем, те, с кем я училась. Однокурсники. Однокурсники, да-да-да, однопарники. <свят> <свят> Ждали стипендию, да, или там искали, где кино по акции, да, я там понимала, что у меня есть стабильный доход, мне не нужно было искать кино по акции. Плюс у меня была прям своя банда, поскольку мы дружили ресторанами, у нас была своя тусовка, мы вместе отдыхали, вместе работали там, Влюблялись, расходились, женились и так далее. То есть это прям такая суперсемейная атмосфера. Поэтому у меня был свой мир, и я в нем чувствовала себя прям очень защищенной.
0: Ну вот как раз к теме о семейности, да, для меня, мне кажется, я выстроила такую структуру на своей прошлой работе. То есть у нас была небольшая команда, состоящая из 10 человек. Я ее по крупинкам собирала, можно сказать. И выстроила такую структуру семейную. Я потом много раз, когда ушла с работы, анализировала и на собеседовании тоже поделилась своими мыслями, что скорее я считаю это минусом, чем плюсом. Да, я сейчас объясню, почему. Мы были настолько близки, то есть у меня даже отношения сложились на работе с моим подчиненным, и мы были со всей командой настолько близки, что мы делились, всем личным, что у нас есть, то есть мы были настолько дружные, настолько сплоченные, настолько вот в каком-то своем коконе и так держались крепко друг за друга, что когда это все лопнуло весь этот мыльный пузырь нам было вместе всем очень больно это переживать и каждому по отдельности было тоже очень больно это переживать, потому что после того как я ушла сразу же ушло до этого ушло три человека и сразу как я ушла ушло пять человек после меня. Вот. И я поняла, просто когда я все это анализировала и подумала, что вот, если я пойду в общепит, то я бы так больше не хотела. То есть я бы не хотела вокруг себя создавать на работе семью. Вот да, какие-то дружеские там посиделки, может быть, что-то там пиво по пятницам или там на столке раз в месяц это все прикольно, это все объединяет. Но прям вот такое личное, что делиться там я вчера переспала с Васей, а у меня сегодня начались месячные. Ну, вот, короче, вот такое вот.
1: Но тут, скажем, играет момент масштаба, потому что, опять же, да, ты приходишь в большую корпорацию, как я уже говорила, там это восемь тысяч плюс сотрудников, и твой карьерный рост, он сопровождается не только тем, что ты меняешь там, форму да, там с пола на рубашку, с галстуком и так далее. Все привязано к тому, что у тебя есть определенные компетенции, которые ты подтверждаешь, что есть определенные кейсы, есть определенные задания. И в рамках всего этого ты сам очень сильно меняешься, и нет вот этой вот чересчур семейственности, скорее есть общее культурное ядро, благодаря которому вы все попадаете в одну компанию. По факту роста... Ты меняешь ресторан, ты меняешь позицию, ты можешь из ресторана попасть в офис, из офиса в ресторан. Поэтому, вот, наверное, такого чересчур семейного не получается. Получается скорее вот культурное ядро, которое очень держится за счет ценностей твоих новых компетенций. Но твоя вот сопричастность, она тебе помогает на всем твоем карьерном пути. И вот это, наверное, я ценю больше всего.
0: Но возможно, это потому, что компания крупная, у да, компании да. есть структура. У нее есть четко выверенный план ценности и
1: четкая суборгдинация. Еще очень в этом очень да. много заложено, да. На каждую позицию есть там, разная должностная инструкция, есть разные люди, поэтому здесь это как и плюс, так и минус. То есть ты не успеваешь настолько прикипеть, потому что все очень вот динамично, быстро меняющийся, да. да. Но
0: я работала в совсем другой компании, это была маленькая компания, там, где было всего в общей сложности там человек 40, и поэтому там не было четкой такой выверной структуры, и мы все эти этапы проходили, ну, как идет, так идет. Типа вот мы попробовали вот так, о, вроде нам прикольно, нам комфортно. Мы сами создавали себе вот этот вот микроклимат внутри, и у нас не было никакой четкой структуры, не было никакого четкого разделения.
1: Все, о чем ты говоришь, на самом деле, мне кажется, с точки зрения HR-области, это одна из самых частых тем для консультаций, да, когда у ребят создается бизнес, они его начинают масштабировать, да, ну, потому что, когда у тебя придет, тебе хочется делать, там, из одного бара два, из двух три, и, там, когда-то это дорастает, там, например, до девяти. Чаще всего ты начинаешь задумываться о том, что у тебя должен появиться операционный директор. И ты смотришь, например, на девочку, которая там была первой официанткой, думаешь, блин, да, у нее столько опыта, кто лучше неё, да? И это то, с чем приходят собственники чаще всего. Как мне, собственно, сейчас все это структурировать, как сделать систему собственно, как с этим работать. И очень часто ну, есть такая пословица, да, что рыба гниет с головы, и это очень применимо вот к такому бизнесу не про гниение, а про то, что когда в голове у самой рыбы да, нет четкой структуры, как она хочет, да, куда хочет двигаться, каких хочет людей, какие действительно ценности хочет масштабировать, то очень сложно. Поэтому вот, наверное, топ консультаций, такой HR-топ — это вот стратегия, да? но стратегия не которая должна красиво висеть на бумажке, а действительно, вот представь, вот у тебя есть 9 баров с твоими текущими людьми, с твоими текущими продажами. Вот что ты хочешь дальше, да? Куда ты хочешь двигаться? Как эти люди должны решать сложные ситуации с гостями? Как эти люди должны принимать поставки? Как эти люди должны запускать новые промо? Как эти люди должны реагировать на твою конструктивную обратную связь? То есть вот, наверное, здесь это такой вот некий внутренний топ, если человек не может задать себе эти вопросы, часто так и бывает, потому что у собственника горит все, да, нужно здесь все и сейчас. Часто такие ребята завязывают все на себя, не умеют делегировать. Вот, это такая самая прикольная тема, мне кажется, потратить там 2-3 тысячи рублей и несколько часов своего времени для того, чтобы человек, который эмоционально к этому не привязан, помог тебе с этим разобраться.
0: Ну вот, кстати, ты сказала про консультации, да, и у нас есть такой сервис карьерных консультаций H от HR-специалистов из ведущих компаний. H помогает с поиском работы и карьерным ростом. Устроиться на работу без опыта, справиться с выгоранием, выбрать новую профессию. С этими вопросами помогут кураторы из топовых компаний. Ксюша тоже один из кураторов. Кураторы есть у Яндекс.Мейл, Скиллбокс, Тинькофф и Сеттерс. И недавно появилась такая возможность у ребят подарить консультацию своим близким. А по промокоду «нормально» маленькими английскими буквами в H вы можете получить консультацию с 10% скидкой у любого куратора. Также, например, у Ксюши. Обращайтесь. Да, ссылка на H будет в описании к этому профилю. Также я укажу там название промокода. Обязательно воспользуйтесь, если у вас есть такая потребность, если вы сейчас находитесь в поиске работы. Или, как вот сказала Ксюша, это очень круто для собственников бизнеса. Если вы хотите структурировать свою команду, понять, что вам нужно какие вам нужны люди в команде, в общем, обязательно воспользуйтесь. Кстати, к теме о команде. Буквально вчера я поняла, что для того, чтобы развивать в дальнейшем подкаст и развивать себя, делать подкасты другим людям, мне нужна команда, то есть что я одна со всеми своими гениальными идеями просто не справлюсь, и мне нужно делегировать свои обязанности. У меня появился ментор, у меня появился наставник, и это, кстати, был ее первый вопрос: есть ли у тебя команда? Я такая: ну, да, у меня есть тот человек, который мне делает монтаж подкастов в аудиоформате, тот, который мне снимает видео и делает монтаж видео. Она говорит: ты все? Я такая: ну, да. А кто пишет тексты? Я говорю: ну, я сама пишу тексты, типа, потому что мне это нравится. А кто продает рекламу? Я говорю, я сама продаю рекламу. А кто вот это, вот это, вот это делает? Презентация отправляет, общается, гостей находит. Я такая, я. Она говорит: ну ты же понимаешь, что делая все сама, ты просто через месяц перегоришь, устанешь, тебе станет это неинтересно. И давай срочно ищи команду. И делегируй все это, все, что ты как она мне сказала, сделай два списка, вот это я люблю делать, вот это я делать хочу, вот это я делать не хочу и ни в коем случае не буду, мне под эти задачи нужны люди. И я для себя поняла, что это нужно делать вот в самом начале, когда я только-только начинаю это развивать, потому что когда у меня был свой собственный бизнес, я там вообще все делала сама вместе с мужем, но потом мы уже в готовую структуру вписывали людей когда уже бизнес развился. И я тоже понимаю, почему мы это делали, потому что у нас просто не было денег. Мы создали этот бизнес из 20 тысяч рублей и быстрее начали работать, работать, наращивать, наращивать, наращивать. Потом поняли, что нам нужен такой человек. Взяли в команду, еще один человек взяли в команду, то есть по потребности. А здесь мне нужно сделать так, чтобы пока мне это не приносит доход, пока у этого нет какой-то большой структуры, уже набрать команду, и уже из этого сделать структуру и расти дальше. И я не понимаю, как мне это сделать, где мне найти такую заряженную команду, прикольную, интересную. По сути, это должны быть какие-то люди, прикольные специалисты, которым я должна прийти и сказать, вот знаете, ребят, есть вот у меня подкаст, вот смотрите, как он развивается, какой это прикольный кейс, у меня вот такие-то идеи. Сколько вы будете зарабатывать? Не знаю. Но тут, на мой взгляд, у меня был такой опыт. У меня есть приятель,
1: который очень увлеченно делает мебель. Он живет в Питере, и много-много лет он тоже занимался всем сам. Изначально он там вообще был столяром. Мы пробовали с ним тоже летом разные подходы. Я живу в суперреальном, приземленном мире, и мне кажется, что пока у тебя нет определенного оборота, набирать команду, ну, слишком сложно, потому что на тебя еще начинает давить ответственность, что тебе эту команду нужно кормить. С другой стороны, мир не стоит на месте, есть профи рук, где есть эти классные ребята, ты действительно можешь собрать себе, ну, некую вот папку классных чуваков, с которыми тебе хочется сотрудничать, да? и более того, наше интересные государства, даже вроде как движется в эту историю поскольку появляются самозанятые, и самозанятым государство, о чудо, на первый год их работы дает на счёт, там 17 тысяч рублей по Питеру, то есть если у тебя небольшой оборот твоей самозанятости, то государство условно платит твои налоги за тебя. Такой прикольный кейс, немногие об этом знают. Я вообще первый раз слышу. Да, ты через СБЕР, через Тиньков, через любой продвинутый банк можешь зарегистрироваться, стать самозанят, выбрать этот код АКВЭД, да, чем ты занимаешься, Устанавливаешь себе приложение «Мои налоги» или «Мой налог», как так называется, и видишь, что у тебя на твоем счету там 17 600, по-моему. И это, собственно, те деньги, которые, когда тебе поступает на твой счет ну, за твою работу да, какая-то оплата, ты выписываешь чек, и она автоматически списывается. То есть тебе не нужно платить вот эти 6% налогов до тех пор, пока у тебя не списаны эти 17 тысяч. Это прикольно. Вообще круто. И, соответственно, ты, по сути, можешь себе подобрать такую некую команду, которая у тебя вот как самозанятый на сделке, по договору, работает. На мой взгляд, опять же, как очень приземленного человека из большой корпорации, важно с этими людьми прям сразу документально договориться, описать, какой тип услуг ты хочешь от них иметь, да, как часто, ну и какую-то вот минимальную ставку вот эту обозначить, да, либо опять же. Ты можешь прописать в этом договоре, что ты начинаешь им платить, когда это начинает быть да, в плюсе у тебя, приносит тебе какой-то кэш. Если людям это подходит, и они энтузиасты, собственно, войну. Э
0: энтузиасты, быстрее пишите мне. <laughs>
1: мне нужна крутая, заряженная команда. Ну, я скажу так, что даже я, которая там, давно работает в корпорации, имеет там, допустим, стабиль, стабильную зарплату, да, я понимаю, сколько я зарабатываю в месяц. Мне кажется, в жизни у каждого человека за последние полтора года вот этого Коронавирус и всей все вот этой истории. Так хочется позитива, так хочется чего-то нового и безопасного, что если тебе не говорят, что тебе нужно работать 12 часов в сутки за бесплатно, тебе нужно просто там где-то поучаствовать и сделать что-то, что ты умеешь делать круто, я бы с удовольствием вписалась. Не вижу в этом ничего такого страшного. То есть сначала это может быть какая-то просто новая тусовка круг знакомства, а потом, может быть, это действительно принесет деньги. Ну,
0: это круто. Круто, прикольно. Ну давай еще разберем там, плюсы и минусы самозанятых, например, людей.
1: Ну смотри, опять же, как и Чаг, да, давай с нескольких сторон рассмотрим. С точки зрения организации плюсы самозанятых налоги, да, для человека и для организации. То есть как только ты работаешь самозанятым, этот, ну как бы самозанятый — Соответственно, ты не платишь вот этот безумный налог зарплаты да, 32%. Плюс человек не теряет 13%, да, он теряет только 6 или 4%, в зависимости от того, сколько в год у него оборот. Плюс человек привязан к одной компании, да, он, он связан только договорными обязательствами, он может работать в нескольких организациях, если он везде успевает, то он красавчик. Минусы отчисления в твой пенсионный, я надеюсь, он у нас будет фонд, ты делаешь сам. Плюс, да, нужно как бы запариваться с чеками, с налогами, но опять же, если ты владеешь Сбербанк онлайном, нет никакой запары. У тебя нет оплачиваемых отпусков, декретов и так далее, да, в чем плюс белой компании. Но у тебя есть свобода и у тебя есть четкое понимание, собственно, вот твоих часов, которые ты тратишь на твой каждый проект. Ну, и, конечно же, есть история о том, что самозанятые — это другой уровень мотивации, другой уровень включенности. и вроде как это страшновато, но на моем опыте вот мы сейчас сотрудничаем с несколькими ребятами, хотя мы как бы очень такая классическая да, корпорация, и видим, что в целом это работает. То есть если это, например, 20% от твоей общей команды, да, таких людей, то это круто, да. Чаще всего это очень узконаправленные
0: спецы, поэтому я за. У меня, получается, был опыт в трех разных компаниях, да. Первый это опыт у меня был в международной компании, я работала в Хаяте 12 лет назад. Это был прикольный опыт, и из него я почерпнула. Мне кажется, сейчас не очень много изменилось в плане вот этой вот международки, да, что мне нравилось при работе в очень крупной компании. Это постоянное обучение, это тренинги, это опять же структура, форма, безопасность. Но мне не нравился там уровень заработной платы. Не знаю, возможно, изменилось сейчас что-то, но я думаю, что навряд ли. Не знаю, как вот у вас вообще в среднем по... Ну
1: смотри, у нас это немного по-другому, потому что, опять же, да, есть мастодонты такие, как МАК и так далее, они платят всегда много, поскольку у них там другие обороты, другие объемы, другие стратегии. Вот, и понятно, что все целятся ближе к МАКу, потому что, ну, опять же, для бизнеса это может быть так, что, например, я работаю в пиццахат и, по сути, мне логично сравнивать зарплаты не с МАКом, там с Додо, Доминус, Папа Джонсом и так далее, потому что работать в пиццерии гораздо проще, чем работать в Маке или в KFC, да, это абсолютно другой размер работы, но при этом же я понимаю, что я как сотрудник, мне, в принципе, все равно, да, пицца ты, Мак или так далее, я не буду сравнивать таким образом. Есть какая-то просто средняя по больнице, и дальше ты уже рассчитываешь, исходя из своей прибыльности, себестоимости и так далее. Что касается хаята и так далее, ну вот тоже мы с тобой пошептались, мне кажется, что здесь сильно зависит от общей стратегии компании. Да? Многие растят внутренние кадры, да? ты получаешь там, на 20-30% меньше рынка, да, но при этом ты вот обучаешься, ты как бы сыт, накормлен и так далее, и считается, что априори ты не можешь стоить столько же, сколько стоит там, такой же спец на рынке, потому что ты как бы вырос внутри компании, и он мы тебя всему научили, да, мы тебя вскормили, а ты тут еще и денег хочешь, поэтому все очень сильно зависит от того, вот условно, как на входе, что тебе пообещают и какая вообще общая политика партии.
0: Ну вот из плюсов еще хотела сказать большой компании это опять же такая вот команда командный дух они очень сильно его развивали и еще мне понравилась у них такая тенденция они сразу об этом сказали при устройстве на работу но так как я работала на позиции там официантов банкетной службы мне это было не актуально а вообще при росте во-первых там есть рост и там есть такая штука что каждые три года они тебя переводят в другой отель обуславливают это тем, чтобы человек не прикипел к работе, не оброс связями, и у него не замылился глаз. И мне кажется, это очень прикольная такая инициатива, что у них вот в международных компаниях есть такое, что человек не засиживается на одном месте, у него есть постоянно какое-то движение, он чувствует карьерный рост. Да, опять же, возможно, цена на рынке его не очень большая, но зато у него есть стабильный социальный пакет. Например, вот у меня есть знакомый, который работает в икее у нее невысокая зарплата, но она говорит: у меня такой соцпакет, там бесплатный стоматолог, я там вылечила Конечно. все свои зубы, я вообще никуда из Икеи не уйду. Я киваю
1: тебе, да, все да. это время, что ты говоришь. Тут вопрос еще в том, что, например, у нас есть кейсы, когда люди переезжают в другую страну, да, и очень многие в это целились, да. там Понятно, что сейчас это все сложнее и сложнее, но в целом там у нас. Головной офис в Польше, да, и, собственно, там есть 10, как минимум, примеров того, как люди переехали в Польшу, продлевали там контракты, в итоге остались там на ПМЖ, да, круто изменили свою жизнь, и компания оплачивала вот этот стартовый переезд и предлагала вакансии. Социальный пакет — это супер важно, у меня тоже есть ДМС, мне оплачивает мобильный телефон, я даже не помню, когда последний раз я стояла или там перечисляла себе деньги, да, на мобильный. Ну, какие-то вот такие прикольные штуки, о которых как бы вот ты забываешь в реальной жизни. Плюс, например, если у тебя разъездной характер работы, то тебе оплачивают бензин, либо даже предоставляют корпоративную машину. То есть есть очень много ништяков, как ты сказала, да, ты на рынке можешь стоить дешевле. Но при этом вот у тебя стабильная белая полоса. Стабильность и,
0: что очень важно, да, безопасность.
1: Я хотела бы еще отметить, что в больших компаниях очень много внимания уделено обратной связи. Не в формате того, там, ты дурак, а ты молодец, а формате того, что, опять же, мы с тобой шептались, да, там о дизайне человека или это MBTI и так далее, вот все эти новомодные истории, когда нужно посмотреть глубь себя, большая компания чаще всего уделяет этому прям внимание, берет это фокусом, то есть каждый год у тебя есть некий чекап твоих компетенций. Понятно, что есть некое, ну, скажем так, жульничество в этом, потому что, естественно, у компании есть ну, свои потребности, и ей важно тебя обозначить тем или иным образом, но в целом ты получаешь такую вот достаточно обширную, ну скажем так, книжку твоих компетенций и способностей. А если возвращаться к теме того, что, да, там, мне 30, и я решила, что я не хочу больше работать там, где я работала, хочу что-то новое то это такой очень хороший плацдарм, от которого можно оттолкнуться, да, ты берешь свою последнюю оценку, заходишь на Headhunter, смотришь, выбираешь себе пять компаний мечты, ну, не знаю, например, там, я хочу работать в самокате, да, я хочу понять, вообще тяну я, дотягиваюсь я до самоката или нет, я смотрю свою оценку, смотрю вакансию, на которую я бы хотела попасть в самокате, например, и соединяю, и понимаю, что как бы вот там я близко или я не близко, где мне нужно научиться, где мне нужно подтянуться и так далее. Ну, то есть это вот лайфхак, которым я прям рекомендую пользоваться и, и делать это с собой раз в год. Первое время это болезненно, но это очень полезно. Ты смотришь, собственно, кто ты, где ты и как, какая планка у тебя сейчас.
0: Прикольно. Я вот сейчас такая сидела, думала и поняла, что у меня, оказывается, было совсем вот четыре разных кейса в жизни с 18 лет, Работы, то есть это первая международная компания. Второй опыт у меня был это собственный бизнес, где я набирала команду, но работала сама на себя, занималась там всеми налогами и у меня за все болела голова, да как собственник бизнеса. Третий был это я была наемным сотрудником, и вот сейчас получается я стала самозанята, то есть все, что можно было, все форматы какой-то такой своей работы я перебрала. И вот сейчас я нахожусь пока в самом начале пути самозанятости, пока не могу сказать, нравится мне или нет, может быть, потому что как раз это самое начало пути, и я пока только такими медленными шажочками иду, прощупываю почву, пытаюсь понять, куда мне двигаться дальше, как мне это развивать, монетизировать, потому что, конечно, я заинтересована в том, чтобы уже начать зарабатывать и чтобы не было на что жить. И с другой стороны, тут я, опять же, у меня страх возникает, что мне нужно набирать команду. То есть, вот на своей прошлой работе я набирала команду, но я они приходили, и я им могла сказать четко их обязанности, четко сколько они будут получать, на выходе, как они будут работать, какой у них будет график. Да, у меня было какое-то представление. Также, когда у меня был свой бизнес, я тоже примерно все это представляла. А сейчас, пока вот это такой проект как то облачный, я не понимаю, как это все структурировать.
1: Есть на самом деле такая прикольная практика, называется future back thinking. Это когда ты не думаешь о том, куда ты хочешь прийти, а представляешь, вот ты садишься в своем полном дзене, не знаю, зажигаешь свечи, раздеваешься, режешь акбуз, в общем, любые свои методики используешь. И представила, что ты вот уже там. Где ты мечтала? Не знаю, ты топовый подкаст, да, с тебя, не знаю, берут пример, у тебя крадут идеи, не знаю, тебя приглашают на радио и так далее, ну, не знаю какие. Ты прям это фиксируешь, записываешь, какой ты, где ты, что ты умеешь, сколько у тебя подписчиков, не знаю, подскажи мне, что ты накинь. Слушателей. <свес> да, да, слушателей, слушателей, да. И ты отматываешь назад. То есть ты думаешь о том, я уже здесь, я уже на вершине горы, и ты отматываешь назад, что я делала для того, чтобы сюда прийти. И это какая-то такая, вроде бы кажется, ерунда, а с другой стороны ты можешь как будто бы представить какие-то сразу острые углы, какие-то проблемы или какие-то прикольные события. И это помогает в том числе настроиться на том, что мне говорить людям, да, что они должны делать. Это такой тоже план, который отматывается назад. Плюс у тебя вообще идеальная ситуация, у тебя есть ментор, который сто пудов может тебе на этапах подсказать, тем, кто не обладает такой гилтиплежо, то, наверное, опять же важно покопаться, что ли, в том деле, в котором ты начинаешь заниматься, собственно, вот что пишут люди, да, там, какие подводные камни, что происходит. И очень часто, если мы говорим о профиару. Ну, действительно классные ребята, которые работают не ради денег, да, а вот... И ради денег и удовольствия, да, то есть они прям кайфуют от того, что они делают. Они подсказывают, да, какие-то вещи, которые вот, о которых ты не можешь подумать. Ну, вот, например, я сейчас очень плотно сотрудничаю с отделом кадров, так получилось, что они попали в мою структуру. Мне казалось, что это... 60-летние женщины с ужасными прическами, которые не вылезают из компьютеров. На самом деле нет. Это прикольные девчонки, которые вот, собственно, все, что мы выдумываем в ИЧАРе, да, все наши какие-то гениальные в кавычках и без кавычек идеи, они облекают в букву закона, да. И это вот какая-то тоже такая прикольная тема, когда ты задумываешься снизу вверх, собственно, что тебе нужно сделать. Поэтому вот я прям рекомендую сесть, представить, что ты уже прям на коне, и отмотать, собственно, как ты на этого коня залезла. Прикольно,
0: попробую. У нас будет э, написан в этот подкаст от моих знакомых, которые работали-работали. Потом поняли, что все, хватит работать. Хочу заняться тем, о чем давно мечтала. Со мной поделилась э, Настя Старкова своей истории, И сейчас я хочу, чтобы вы ее послушали. Всем привет! На данный
2: момент мне 38 лет, у меня двое детей, и я занимаюсь тем, что пеку торты. В настоящий момент я пеку торты на заказ. Вообще моя история началась э, с того, что я ушла во второй декрет и поняла, что хочу посвятить себя семье. Потому что первая моя беременность протекала во время студенчества. И, по сути, моя старшая дочь была воспитана моими родителями, потому что я продолжала учиться на дневном отделении. И когда родилась вторая дочь, то я... Пришла с чистосердечным признанием к своему руководителю, будучи сама, на самом деле, начальником юридического отдела. Я юрист по образованию и по профессии. Я пришла и призналась, что больше я не выйду к ним в компанию, потому что хочу посвятить себя семье. На что, на самом деле, он усмехнулся и сказал, что быть такого не может. Он знает, какая я энергичная, активная и ждет меня через три месяца. И вообще меня ждало повышение в должности. Ну, в общем, так и не дождалось это повышение. А я осталась воспитывать детей, а в процессе получилось так, что я всегда любила готовить, а тут э, меня увлек мир тортов, десертов. Началось все, я уже не раз рассказывала своим друзьям эту историю с э, знаменитого Наполеона, оказалось, что у меня у мужа любимый торт Наполеон, и моя свекровь его когда-то готовила превосходно. В общем, я решила восполнить этот пробел в своих навыках и начала вот пробовать, готовить, искать рецепты. На самом деле, оказалось, это все очень увлекательно. И вот получилось так, что мои друзья, узнав о том, что я пеку, стали ко мне обращаться, просить испечь, и как-то раз предложили мне это сделать за деньги. На самом деле, это был очень сложный момент, потому что мне было неудобно брать деньги. Казалось бы, за что? За какую-то ерунду? Ну, подумаешь, тут Испекла какой-то торт, тем более надо понимать, что первые мои кулинарные шедевры, кондитерские шедевры были, ну, так себе на вид на самом деле. Конечно, вкусные, но так себе на вид. И, в общем, друзья были категоричны, деньги пришлось брать, мне это понравилось, понравилось то, что я могу находиться в семье, быть дома, заниматься чем-то любимым, любимым делом, которое приносит мне удовольствие, и окружающим тоже от этого хорошо. К тому моменту, как истек срок моего декрета, я собрала волю в кулак и написала заявление на увольнение. И с тех пор в найме я больше не работала, а торты из моей жизни так и не смогли уйти. Хотя были разные у нас кризисные точки, когда я думала, все, хватит, прекращаю. Когда-то даже обороты нарастали. Однажды это переросло даже в открытие пекарни. Ну, недолго у нас это было, 9 месяцев, но, тем не менее, то есть это тоже такой опыт был, когда вроде хотелось куда-то дальше идти развиваться. Потом а, было открытие кулинарной студии, тот момент, когда захотелось свои знания кому-то передавать. Ты почувствовал себя уже способным на это, потому что я тоже училась. То есть, а, несмотря на то, что я сама учка, так скажем, но я посещала различные мастер-классы, а, ездила и в другие города, плюс там онлайн разное обучение, и ты чувствуешь уже в себе потенциал делиться. У нас появилась кулинарная студия, такая была Байкбург. а ввиду пандемии мы вынуждены были ее закрыть. Возникли сложности, соответственно, люди не посещали такие мероприятия, там с арендой были моменты, тоже такие неурядицы, и мы закрылись. А торты опять остались, вот они живучие, и так и продолжают идти со мной. Я поняла, что мне это доставляет удовольствие, потому что у меня подбираются какие-то мои люди, среди моих заказчиков, и в каждый торт на самом деле я вкладываю свою душу, и я вот вроде трачу время, отдаю силы, но получаю мощный заряд энергии и чувствую себя нужной, занятой, и при этом не страдает моя семья, то есть я присутствую в жизни своих детей, потому что я понимаю на самом деле, что это тоже очень важно, и я бы не смогла столько времени уделять семье, если бы я где-то работала в найме. В общем, тут у меня такой баланс эгоизма, и ощущение своей какой то задействованности значимости в
0: общем я на этом балансирую а когда впервые изготовление тортов вышло для тебя в какой то плюс стало приносить тебе прибыль ты помнишь этот момент конкретно
2: я не вспомню какой то даты времени но я думаю что первый год это был какой то такой полуальтруизм когда ты ну, зарабатываешь совсем копеечку через год это уже стало Вообще, прямо как снежный комнат, стали нарастать заказчики, сарафанное радио, то есть, об этом уже знали не только мои друзья, то есть, это уже какие-то абсолютно посторонние люди ко мне обращались, и это стало мне приносить, на самом деле, доход, то есть, я, ну, во-первых, я стала поднимать цену, я чувствовала себя более уверенной, и потом, да, ну, я думаю, год ушло на то, чтобы я стала как-то ощущать...
0: Тебе было страшно на первых порах, что ты не будешь зарабатывать, да, у тебя была хорошая должность юриста, и что тебе, например, придется зависеть от партнера. Ты такие страхи у тебя были? Как партнер вообще отреагировал на твое хобби, что ты решил уйти с работы?
2: А вот э, партнер отреагировал у меня хорошо, и здесь такой момент, что я даже в последующем как-то раз ему сказала, а, в том, что моя карьера дальше не стала развиваться, виноват ты, ты меня поддержал вот зачем-то в моей глупости, я вот такая импульсивная, решилась на это, а ты вот зачем поддержал, нет, чтобы сказал там, да как так, ты там... Просрёшь образование свое, как так можно? Нет, муж меня вообще категорически поддержал, и я ему благодарна, что он меня вообще поддерживает во всех моих бредовых идеях, начинаниях. Просто святой человек. Страха зависимости, как такового у меня не было, финансовой зависимости. Но амбиции всегда присутствовали, и именно они меня толкали. У меня есть какое-то моё... Внутреннее всегда желание доказать, что я могу, могу сделать, могу заработать, могу сама что-то там пойти купить, на что-то потратить, там и для семьи, и для себя. Вот этот момент есть. Не знаю, он даже иногда во вред может быть, но какой-то вот этот перфекционизм и амбиции, они присутствуют.
0: Я знаю, что у тебя взрослая дочка. Сколько ей сейчас? Ей сейчас 19. 19. Она в институте учится? Ну, так
2: скажем она сейчас будет поступать. Она сейчас училась на заочке год, а сейчас будет поступать на очное. А как
0: ты ей помогла, например, с выбором, куда она хочет пойти, или она самостоятельно абсолютно принимала решения? Вот
2: здесь тоже такой момент, что я достаточно авторитарный человек, и как мама, то есть я люблю давать указания, показывать свою значимость, но мой собственный опыт как раз-таки дает мне понять, что... Ведь я поступила таким образом, я реально вот э, слила свое образование условно говоря, формально. Хотя, безусловно, какой-то бэкграунд это дает. Это мощный бэкграунд, это мой круг общения, это все равно знания, кругозор и так далее. Мне очень хотелось начать советовать что-то дочери, и я поняла проанализировав все, что я не должна этого делать, это ее жизнь. И вот я люблю такую фразу ⁇ Наши дети не наши дети ⁇ И стараюсь сама о себе почаще это говорить. Поэтому я не стала ее никуда направлять, толкать. И она выбирает сама. Я стараюсь ей довериться, конечно, у меня случаются разные панические атаки, а, вот, а что будет, и все-таки вот такое, знаете, тоже там юрист и экономист, ну вот это профессия, ну остальное, ну что это, это все глупости, но потом я подхожу к зеркалу, смотрю на ту глупость, которую вижу в отражении, и понимаю, что, в общем, надо помолчать, поэтому нет, я вот стараюсь не лезть, бывает тяжело, да.
0: Я просто сама столкнулась с такой ситуацией, я часто делюсь своей историей, что я закончила школу в 16, то есть мне нужно было определиться Я тоже, кстати, в 16 С выбором, что мне делать дальше, уже в 16 лет, сейчас я понимаю, что это, конечно, еще абсолютные дети, не знают, чего хотят, что любят Но мне всегда хотелось быть журналистом, мне нравилось писать, и еще меня кидало в актерство, мне хотелось стать актрисой и когда я после школы говорила родителям, что я хочу переехать в Питер, поступить на журналистику или поступить в театральный, даже готовилась, они сказали, актриса – это не профессия, лучше ты станешь госслужащим. А у меня первая любовь в конце 11 класса случилась, и я такая, ладно, фиг с вами, стану госслужащим, в итоге стала кадастровым инженером и в институте. Пять лет проучилась, закончила, и всегда честно признаюсь, что со второго курса я ни одной работы не сделала сама, потому что это вообще было не мое. Мало того, что я не умела рисовать, это сплошная начерталка, и к тому же там была одна сплошная математика, геометрия, а я вообще, я и цифры, это просто из разных параллельных вселенных. Но опять же, сейчас, конечно, я не жалею о том, что я училась в горном, у меня оттуда тоже большой круг знакомств, и вообще это был интересный опыт. Но, как говорится, тексты все равно пришли в мою жизнь рано или поздно, и я начала заниматься тем, что мне действительно вот в детстве отзывалось.
2: Я надеюсь, что нашим детям повезет с нами, и они это оценят, да, вот с учетом нашего да. вот такого опыта. Поэтому я прекрасно тебя понимаю, я рада тоже, что я какой-то нашла свой отклик, и меня никто не останавливал в последующем, ни родители, ни муж, они мне, не, меня не тыкали, не говорили, а вот мы в тебя вложили, мы старались, и вот и где, где это все? что ты сейчас там, на кухне фартуки торты печешь? что за фигня? Нет, меня не поддерживали, я очень благодарна, поэтому я стараюсь отдать детям вот взамен тоже вот эти чувства, что... Я их люблю не за тот выбор, который они сделают, просто потому что они мои дети. Но вот все равно стереотипы общества иногда давлеют. Вот никуда от этого не денешься. Но я думаю, что мы работаем в правильном направлении.
0: Я благодарю тебя, Настя, что поделилась своей историей. А мы разберем, да, шаги. Ну, наверное, да,
1: шаги. Опять же, да, я говорю с позиции особых людей которая любит вкусно кушать, хорошо одеваться и крепко спать. Это я. На мой взгляд, здесь всегда путь должен быть такой. Во-первых, задать себе вопрос. Собственно, вот я люблю печь торт, Я действительно представляю, что я как бы сижу дома, пеку торт, и это действительно то, что мне в кайф. Да, вот прям задать себе этот честный, откровенный вопрос и провести некий сосопрос у своих, там, не знаю, любимых, нелюбимых, вот я действительно круто пеку торты или нет? Ну, то есть тебе обязательно прям нужно собрать обратную связь для того, чтобы потом не разбиться вот эту жестокую реальность, что, может быть, ну, ты просто делаешь это неплохо, да? Для того, чтобы, опять же, написать план. Ну, про то, что у тебя должно быть как минимум три оклада, да, там в корзинке, это как бы, ну, наверное, такая база. Ну, желательно, желательно, да? У меня было два оклада. Ну, как бы уже неплохо, да, когда ты вот распределяешь эту историю. На мой взгляд, еще очень важно поговорить с близкими, сказать, что как бы у меня не течет чердак, да, я не сошла с ума, меня не нужно вести к психотерапевту, да, я не буду сломывать руки. Просто у меня вот такой новый период, и, пожалуйста, да, будьте терпимы ко мне, и, ну, будьте просто к этому готовы. Мне кажется, это тоже такая прикольная тема, когда ты предупреждаешь для того, чтобы, может быть, люди тоже отложили лишние два оклада, чтобы, если что, тебя поддержать. Кинуть тебе спасительную шлюпку. Да, кинуть тебе спасительную шлюпку. Ну и, как я говорила ранее, мне кажется, важно оценить себя, опять же, на рынке труда. Да, собственно, вот если все таки торты не зайдут, то вот сразу иметь некий список того, что я умею круто, того, что я еще не умею. И если завтра я пойму, что меня тошнит от тортов, я хочу снова работать, то вот Пять компаний-мечты, в которых есть постоянные вакансии, да, на которые я могу претендовать, какой будет мой минимальный доход, и как быстро я могу туда устроиться.
0: Я еще знаешь, какую тему хотела затронуть? Про айджизм, про возрастные какие-то да, категории. Почему у нас, например, чем старше ты становишься, тем больше ты начинаешь задумываться о том, что, блин, так меня не возьмут в нормальную компанию. А кем я вот сейчас уволюсь с этого места, вот меня да, оно бесит. Но куда меня возьмут? У меня вот тут двое детей, там мне там 35 лет, и вообще скажут, что я ничего не умею. Или наоборот, мне 30 лет, у меня еще нет детей, меня не возьмут, потому что будут думать, что я уйду в декрет, например. Или в предпенсионном возрасте люди вообще боятся терять работу, там держатся за нее изо всех сил и думают, что они вообще уже никому не нужны.
1: Ну, я отвечу так: что первое, чем больше ты всего этого боишься, тем больше ты обо всем об этом говоришь на собеседованиях, тем больше ты выглядишь ну, как минимум странно. Второе, что я категорически рекомендую: на HeadHunter есть услуга создать резюме, она стоит 3000 рублей. И это очень хороший старт. Это люди абсолютно не заинтересованы в тебе. Им, в принципе, вообще все равно, кто ты, что ты и как ты. Просто все, что ты умеешь и не умеешь, они круто структурируют, круто это записывают, и у тебя есть базовое вот болваночное резюме. Я думаю, что многие HR со мной не согласятся, да, и будут говорить о том, что нужно учиться делать это самому. Я считаю, что если есть какие-то сервисы, которые стоят не астрономических денег, и которые, ну, как бы много лет на рынке,
0: то этим нужно пользоваться. Ну вот, например, в Буду, да, тоже куча вакансий представлены, они помогают не только консультациями, но и найти работу.
1: В том числе. То есть ты можешь либо как бы прочитал описание в да, коллдше и понял, что он тебе вот, полностью отвечает твоим ценностям, ты можешь обратиться туда. Либо, да, если ты вот не готов пока с кем-то об этом поговорить, ты можешь обратиться, собственно, в ХХ, да, и абсолютно как бы чужой человек просто тебе составит резюме хотя бы вот в логичной очередности, потому что очень часто ты натыкаешься на резюме и видишь, что люди работают где-то месяц, где-то полмесяца, и ты начинаешь думать о том, господи, что с ним происходило, нужно ли вообще ему звонить, да, и это вот, ну, часто рекрутеры действуют по одной и той же схеме, поэтому... Ну, резюме — это все таки вот как твоя лучшая, не знаю, инстафотка, да? У тебя вот должна быть фотка, которая, если что, ты высылаешь, да? И на могильную доску, и на свадьбу, и на день рождения, и так далее. И желательно, чтобы это была фотка
0: не паспорта.
1: Да, и желательно, чтобы это была фотка не паспорта. Плюс, на мой взгляд, очень важно на собеседовании не быть вот таким вот сухим, структурированным человеком. Обычно ты просишь там типа Расскажи, пожалуйста, о себе через свои таланты. И люди просто начинают перечислять все то, что я только что читала в резюме. Камон, я умею читать. Я уже как бы прочитала до того, как тебя зовут какой-то номер телефона. Поверь, дальше я тоже просмотрела. Типа, иначе бы... бы
0: ты тут не сидела. Да,
1: иначе ты бы тут не сидела, или я бы тебе вообще не звонила, и как бы, ну, не надо мне перечислять, а они прям в запой чуть ли не читают все, что они написали на ха-ха. Вот, поэтому это странно. Как бы найди, можешь себе тоже подготовить какую-то болванку. Вот я умею круто делать вот это и вот это. У меня есть вот такой вот такой опыт, да. То есть вот надо научиться себя продавать, И продавать качественно, не, не набалтывать, что я там просто. Вау! Да! А именно вот, как бы из того, на что ты претендуешь. Это прям супер важно. Uh -huh. а, все, что касается людей там 45, реально есть такие страхи, потому что это люди, ну, как бы из другой системы, да, когда а, им в школе уже вкладывали в голову, что даже если ты троешьник, то с тобой все будет хорошо, государство тебя поддержит, и а многие, конечно, ждут вот этой бесконечной поддержки, но. Опять же, нужно грамотно составить резюме и грамотно рассказать, не бояться компьютера, не бояться какой-то новой для себя работы, но, к сожалению, очень часто, да, им прям тяжело это дается. И при этом я, например, вот на там, примере своих родителей, родителей своих друзей, вижу, что это люди, которые готовы работать больше, которые готовы вникать. Поэтому, ну, как и чак, могу сказать, что это прям задача рекрутера раскусить и захотеть раскусить. И могу сказать, что нет в больших компаниях задач не брать людей там, 40 плюс или 30. Плюс. Мне кажется, это вообще долгной тон, смотреть на то, сколько у тебя детей, или... Ну, это очень странная тема, потому что сейчас никогда не угадаешь. У тебя, может быть, семеро детей, при этом ты только веник, у тебя опять нянь. Ты, как бы, не знаю, ходила на курсы экстремального вождения, умеешь скакать на лошади, и, как бы, у тебя гибкий ум, и ты, как бы, ну, пророжденный лидер. И ты крутой специалист. Да, просто ты научись об этом рассказывать, не говори о том, что, «Блин, у меня трое детей». Да, то есть ты как бы... Вот... «У меня трое детей! Ну, как бы, да. «У меня трое детей, я мечтала о большой семье, я знаю, как успеть всех накормить, помыть, уложить спать». Да, одной ногой я варю кашу, другой ногой я там причесываю матч. Ну, то есть мне кажется, что нужно относиться к этому с какой-то изрядной долей юмора, что ли. Потому что очень многие люди, ну, супер серьезно, на серьезных щах, извините, я не знаю, можно тут такие зло или нет, короче, прям супер серьезно к этому подходят, и прям они неживые, и хочется потыкать палкой и сказать, слушай, ты ну, выдохни, и приходи еще раз. Ну, потому что прям невыносимо. Угу. Либо это вот наоборот молоденькие, ну чаще всего девочки, 22 лет, которые вот, ой, ну я не знаю, я вот отправила вам заявку, а теперь не знаю. Вот меня больше всего раздражает в найме это трата времени, когда человек просто так отправляется заявку, ты ему звонишь, он приходит на второй этап собеседования, проходит на третьем собеседовании, он тебе говорит, ой, а, наверное, мне это не подходит ком <laughs> как бы если тебе это не подходит зачем ты это делаешь ну то есть вот mm -hmm. вот такое я прям реально меня это в, меня это злит я могу прям в сердцах закинуть чувака в черный список и прям всем потом еще рассказать о том что как бы вот, человек так поступил пожалуйста не делайте так время деньги реально время как бы ну дорого не хочется тратить ни ваше ни свое время
0: не попадайте к э, Ксюше под горячую
1: <с руку. Ну, не, это, конечно, самые такие тупиковые ситуации, но бывает, как бы, как у всех, да, я живой человек, и бывает такое, что ты просто вешаешь трубку и думаешь, блин, ну вот как бы мы с тобой... Откуда вообще такое взялся? Да, зачем ты это делаешь? Как бы это
0: никому не на пользу, вот правда. А меня, знаешь, больше всего бесило на последней работе? Я была управляющей, у нас не было HR-дела, я все собеседования проводила сама. И, блядь, меня так бесило, когда люди не приходили на собеседование. Я была готова их просто уничтожить. Во-первых, они не приходили, а потом они еще и трубки не брали.
1: Это бич ресторанного бизнеса, и никто не может понять, почему так. У нас, например, система такая, что мы работаем через агентство, агентство нам ну, делают воронку, да, ну, то есть создает базу людей. С ними общается колл-центр, они записываются через сайт на собеседование, ты им звонишь, он слышит, как бы откуда ты, скидывает тебя и блокирует тебя. Я не знаю. Не понимаю. Ну, то есть, когда тебе звонит какой-то очередной чувак из Сбербанка и говорит подтвердить перевод, я понимаю, почему это блокируется, да? Я понимаю, почему ты блокируешь, когда тебе звонят из стоматологии. Люди, которые, я не знаю, это, видимо, какой-то сорт инфантинности или что-то, или есть какие-то люди, которые учат, что, типа, ты можешь заблокировать и не прийти. Это очень странно, но в общепите это просто бич, рок и так далее. И неважно, Макдональдс, это все Шелл, что угодно. Любая белая компания сталкивается с тем, что из 10 человек 8 просто не возьмут трубку и пропадут. Более того, есть люди, которые проходят финальное собеседование, устраиваются на работу. На них заводится трудовая книжка, на них заводится медицинская книжка. И они пропадают, и потом у нас есть кадровые инспектора, которые разыскивают этих людей по адресу, ходят к ним домой, э -а, находят их родителей. И родители такие, что, он устроился на работу? Типа, иди сюда, и этот человек выходит из комнаты и вот так вот, типа, глазами вниз, и как бы все вместе пытаются понять, почему он столько времени не мог отозваться
0: и просто уволиться. Это ужас. Даже не верится, что такое реально бывает, но на самом деле я вот тоже с этим столкнулась. Не будьте инфантилами. Короче, если вам нужна работа и вас пригласили на собеседование, вы хотя бы возьмите трубку и скажите, что вы не придете.
1: Да, в этом нет ничего страшного. Гораздо лучше сказать «Привет, я передумал, я не приду». Ничего страшного в этом нет. Никто не будет включать, знаете, как... Не знаю, тоже сейчас звонят из банков и говорят «Возьмите кредит». Им говорят, что тебе не нужен кредит. У них новая какая-то пятиступенчатая история с возражениями, Они тебе начинают рассказывать, что в мире есть очень много вещей, на которые тебе точно нужен кредит. Вот обещаю вам за всех рекрутеров, никто не будет вас убеждать, что вам нужна именно эта работа. Просто, ну, Просто возьмите трубку.
0: Хочу поделиться с вами своей радостью. Я запустила второй подкаст. Он называется «Сложно не сказать». Подписывайтесь на него на Apple подкастах, Castbox, Яндекс музыки или других альтернативных площадках. Ему сейчас очень нужна ваша поддержка и обратная связь. Пожелаем что-нибудь. Наверное, какие-нибудь напутственные слова дадим.
1: Ну, на мой взгляд, важно себя слышать, слушать, честно говорить с собой и со своим работодателем и иметь запасной план. Все это точно бережет психику свою и окружающих, вот и дарит всем приятную работу. Будьте такими, стремитесь к этому, разбирайтесь в себе и ищите силы в таком вот последовательном. Никто не запрещает мечтать, но мечтайте с планом.
0: Спасибо, Ксюш. Отличное пожелания. Я тоже желаю вам прислушиваться к себе, к своим желаниям, если вдруг вы поняли, что вы работаете на давно нелюбимой работе, она вас не вдохновляет, и вам хочется все бросить и начать что-то делать новое, и вы уверены, у вас есть силы и финансовая подушка, то не раздумывайте, жизнь одна. Чем раньше вы это начнете делать, чем раньше вы начнете исполнять свои мечты, тем круче, у вас сложится жизнь, им она будет ярче и насыщенней. А если вам нужна помощь консультация по составлению резюме и в определении своих сильных сторон, то вы можете обратиться в сервис Age. ссылка будет в описании к этому эпизоду, и воспользоваться услугами Ксении. Приходите. Подписывайтесь на подкаст на Apple подкастах, Яндекс.Музыке, Кастбокс и других альтернативных площадках. Оставляйте свои отзывы, комментарии на YouTube-канале и в подкастах. Не забывайте, что звезды очень много значат. Это не так сложно поставить 5 звезд, если вам действительно подкаст понравился. Также в описании к этому эпизоду будет ссылка на электронный кошелек. Любой из вас может нести свой вклад на развитие подкаста. Будет ссылка на YouTube-канал. Некоторые выпуски подкаста выходят на YouTube в видеоформате. И на мой канал в Телеграме где я делюсь новостями подкаста, где выкладываю фоточки, делаю анонсы, ищу гостей. В общем, там интересно, классная атмосфера. Найти меня в Инстаграме можно. Там я Оля Микитай с маленькими английскими буквами. Всех обнимаю, целую, пока.